0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est la seconde partie de l'épisode avec Lynn que vous allez avoir le plaisir d'écouter. J'espère qu'elle vous transportera autant qu'elle l'a fait avec moi dans ses aventures et mes aventures vécues lors de son tour du monde. Je vous souhaite une très belle écoute Donc tu passes des mois d'aventure, comment ça se passe Tu te retrouves, t'apprends à vivre avec toi-même, tu te
1: sens épanouie Alors ça se passe vraiment très 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 bien. Euh, je, euh, je voyage comme j'aime, je, je rencontre du monde, je vois des paysages époustouflants. J'ai vécu des mois vraiment exceptionnels. Il faut savoir qu'au début de mon voyage, j'ai un copain, donc c'est pas vraiment un ami, un copain en Belgique euh, qui a commencé à m'écrire un peu plus souvent, donc on, on gardait contact. Euh, ça, fait, ça faisait quelques, quelques années qu'on se connaissait, mais euh, sans plus. Euh, mais ici, voilà, euh, quelques, enfin un mois, deux mois avant de, de partir autour du monde, je l'avais revu dans mon groupe d'amis. Et euh, quand je suis partie, bah, euh, il m'a, il m'a écrit un peu plus souvent. Il a montré son intérêt pour moi. Il m'a proposé de me rejoindre en décembre. Euh, pendant mon tour du monde, j'avoue que j'ai réfléchi. Je me suis dit bon, euh, est-ce que c'est une bonne chose Bon, c'est un copain, c'était pas un ami, donc bon, je ne je parlais pas vraiment une amitié. Mais euh, moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est euh, euh, que ça ne se passe pas bien en voyage et que donc il gâche un peu mon voyage. Bon, c'est un an, mais voilà, pour moi, chaque jour comptait. Et donc finalement, voilà, je lui ai donné. Euh, je lui ai dit « Ok, ben, on se rejoint ». Et donc, j'ai un peu modifié mon, euh, mon itinéraire. Après six mois, comme je n'avais plus de billets tour du monde, donc j'étais un peu plus libre, je prenais mes billets au fur et à mesure. Et donc, j'ai changé un peu mon itinéraire et euh, je lui ai proposé alors de me rejoindre au Vietnam, qui est donc euh, mon pays d'origine, où j'ai déjà été plusieurs fois. Et, euh, et comme lui, il était, lui, il n'était pas vraiment voyageur, euh, voilà, en, en sac à dos, bus, etc. Et donc, je vais proposer proposé, voilà, au Vietnam, comme ça, euh, j'étais en terrain inconnu avec lui. Et donc, il m'a rejoint pendant plus de trois semaines, trois semaines à un mois. Finalement, mes craintes euh, se sont avérées euh, vraies. En fait, avec le recul, euh, quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit que lui, c'était, pour lui, c'était parfait, mais pour moi, un peu moins. Euh, voire pas du tout, euh, ça s'est pas très bien passé. Je voyageais déjà depuis six mois toute seule. Tout à coup, être avec quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à ce type de voyage, je devais tout faire et il me laissait tout faire. Donc vraiment tout, 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 tout. Je ne prévois pas d'itinéraire, ce qui fait que je faisais vraiment jour le jour, voire deux jours, euh, voilà, tous les deux jours. Et il ne m'aidait pas du tout. Euh, donc voilà, c'est juste une petite parenthèse où... Euh, euh, ça s'est pas très bien passé. Euh, là, on, on est on est en froid, <rire> on est en froid. Euh, mais voilà, après six mois, euh, voilà ma petite aussi mon, mon eau de mes aventures, même si c'est pas grave en soi. Mais euh, mais voilà, au moins j'ai pu revenir euh, au Vietnam euh, après cinq ans où je, je n'étais plus allée et j'ai passé Noël euh, et Nouvel An au Vietnam. Donc ça reste de bons souvenirs quand même. Et en janvier, donc il, re il retourne euh, en Belgique et moi je continue. Euh, par pur hasard, je ne savais pas trop où aller après le Vietnam. Euh, donc, j'ai regardé sur Google Flight et euh, j'ai regardé où, où aller aux alentours, quoi. Donc, euh, et j'ai vu que le billet le moins cher, c'était à Rangoon, au Myanmar. Et donc, ok, donc je prends mon billet et j'atterris à Rangoon. Rangoon, c'est, voilà, c'est. Je, je me suis pas vraiment sentie bien. Euh, c'est une, une capitale très, euh, très dense. Euh, donc bon je suis partie euh, assez vite après une nuit euh, je suis partie
0: donc moi aussi je suis partie euh, du coup euh, au Myanmar donc à, à Yangon pour commencer euh, il y a euh, ouais. un an et demi et, euh, et c'est vrai que cette ville je l'ai trouvée extrêmement oui. oppressante tout le monde m'avait euh, dit euh, et vendu vraiment euh, du rêve en fait sur euh, le, le pays Myanmar et euh, c'est vrai que je suis arrivée à, à Rangoon et j'étais là mais qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas, il enfin, y a trop de monde, trop de pollution Absolument rien d'organisé, il n'y a pas de, de trottoir sur la route. Et il euh, n'y a aussi rien. Enfin, malgré tout, moi j'avais passé énormément de, de temps en Asie du Sud-Est euh, un an plus tôt. Et, euh, et du, du coup, j'avais l'habitude quand même de pays qui étaient plus ou moins ouverts aux touristes. Euh, donc il y avait quand même pas mal de choses qui étaient faites pour les touristes. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que je ne trouvais pas de marque en fait. Je me sentais hyper mal. Et pourtant, j'étais avec une copine, donc j'avais ouais. un repère. Une copine que j'avais rencontrée euh, en, en Asie avec qui j'avais fait pas mal de pays. Et, euh, et ouais, donc je comprends. Euh, toi, au début, t'as dû dire qu'est-ce que je fais là.
1: C'est ça, parce que c'est aussi très très sale. C'est très sale, c'est très euh, pollué. Et les gens, j'ai senti qu'ils avaient un regard mauvais. Je ne sais pas si t'as ressenti ça. Le... Ah, totalement, voilà.
0: totalement, totalement, totalement. Et je ne me sentais
1: pas à l'aise, quoi. Donc, j'étais là, mais non, il faut que je parte tout de suite. <rire> il faut que je parte. Et... Euh...
0: Parce qu'en en fait, il euh, y a tellement peu de... Enfin, il y a très peu de touristes, finalement. Et je pense que les touristes ne s'arrêtent pas forcément longtemps dans cette ville. Donc, il y a des quartiers où ils ne voient jamais de touristes. Et nous, on marchait. Euh, on est toutes les deux, euh, les cheveux ouais. clairs, euh, les yeux clairs. Euh, tout le monde nous regardait. Et non, je me sentais... C'était très malaisant.
1: Mais imagine que moi, alors que j'ai une tête d'asiatique, hein, et que je me sentais déjà mal à l'aise. C'est typé c est, c est mais ouais. c'est vrai que j'étais avec mon gros sac à dos ou j'étais en, en legging ou j'étais en basket, donc voilà, après, euh, bon, ça se remarque euh, voilà, assez vite, mais c'est vrai que...
0: Qu'est-ce qu qu'elle nous fait celle-ci à voyager avec son sac à dos tout seul <rire> C'est ça.
1: <rire> donc, pas euh, bah, voilà. J'étais voilà, là, euh, Rangoon je ne sentais pas du tout, donc je me suis dit, ok, donc euh, je suis descendue euh, à Pahane. Et euh, à Pahane, euh, je me fais mordre par un chien euh, dans, la, euh, <rire> dans ça, la rue.
0: Alors, alors ça, c'était la pire oh. phobie que j'avais avec ma copine Marion. Euh, et C'était les chiens en Asie. Et on a eu des grosses, grosses frayeurs, notamment à Bagan. Où, euh, oui. Je pense que tu as fait Bagan. Euh, où, du coup, on était en scooter électrique oui. euh, bah, tout autour de Bagan pour voir les magnifiques temples. Et, euh, et c'était des, des chemins ouais. de terre, etc. Donc ça, ça glissait pas mal. On s'arrête pour voir un temple. On parque le scooter. On fait le tour du temple. Et là, euh, Marion me dit, Christelle, Christelle, il oh, y a deux chiens, etc. Ils sont une douzaine. Et là, je me retourne. Je vois douze chiens qui étaient du coup, en fait, sur le côté un peu allongé, à, à l'ombre, sous un arbre, qui nous voient. Et euh, forcément, je pense qu'ils ont senti qu on... notre panique, en fait, parce que vraiment, les chiens, c'était notre notre pire phobie, notre pire cauchemar d'Asie. Et, euh, et donc, du coup, euh, je dis à Marion, euh, euh, monte sur scooter parce que du coup, elle était à l'arrière. Et là, je commence à essayer de démarrer en trombe, mais sur ouais. un chemin euh, de sable, en fait. Donc, ça glissait. Et les chiens qui commencent à nous hurler dessus, à arriver sur nous, etc. Enfin, on a réussi à rejoindre la route et après à tracer, ils ne nous ont pas rattrapés. Mais là, tu viens <rire> de raviver vraiment le pire cauchemar de Asie. Donc, ce que tu peux nous raconter comment ça
1: s'est c'était Alors, j'étais dans un petit village, là, et je rentrais à mon hôtel, et les rues n'étaient pas du tout éclairées, donc pas du tout. Donc, il n'y a pas de lampadaire, c'était éclairé juste par les scooters, les voitures et par les maisons. Et donc.
0: Et toi, attends, excuse-moi de te couper à ce moment-là, toi, t'as peur des chiens tu te Pas du tout.
1: Alors, moi, je suis de celles qui « Oh, un chien !» et puis qui va le caresser, toi, alors que c'est pas du tout normal de faire ça. <rire> mais...
0: Alors, ouais, moi, moi, je suis totalement comme ça dans les pays où, tu vois, euh, les chiens sont vraiment domestiqués. Mais c'est vrai qu'en Asie, il y a beaucoup oui. de, de chiens sauvages et, euh, justement, les, les locaux sont pas très bons oui, avec on les, les tape, chiens. Ils ouais. si doivent leur donner des coups de pied, etc., parce que c'est un peu une tare. Et euh, les chiens sont très agressifs. Euh,
1: Mais c'est vrai qu'en Amérique du là. Sud, il y avait aussi, y a aussi beaucoup de chiens euh, assez agressifs, et euh, j'avais rencontré des voyages, voyageurs qui ont été attaqués. Donc je savais qu'il fallait éviter les autres mignons, mignons. Je, je savais. Donc je prenais quand même la distance. Je voyais si le chien avait l'air friendly ou pas, et sinon euh, non quoi. J'avais pas vraiment de, de, de crainte euh, par rapport aux chiens jusqu'à cette nuit-là, où donc je marchais en fait dans, dans cette rue pas du tout éclairée. Et euh, j'entends une voiture derrière moi. Et euh, cette voiture, en fait, elle se guerre juste derrière moi, phare allumé. Et il euh, y a un chien juste là. Donc, en fait, la voiture était derrière moi et ce chien qui était en train de dormir. Donc, ce chien était réveillé aussi en sursaut par les phares. Et en se réveillant en sursaut, ben, il m'a vu et il a pris peur. Donc, il a commencé à aboyer très, très fort. Et moi, je continue. Je ne pas agressive du tout parce que Sincèrement, j'étais confiante. Donc, je continue. Et il s'approche, il s'approche, il s'approche de plus en plus et il me mord. Il y a un deuxième chien qui arrive. Donc, euh, il me mord. Moi, je me mets sur le côté. Enfin, euh, voilà, je, je dévie, hein, je, je traverse euh, de, de l'autre côté de la rue. Et il y a un deuxième chien qui arrive et heureusement, il y avait un jeune, un ado qui aura couru après et euh, les chiens, euh, voilà, se sont, euh, se sont sauvés. Mais euh, ensuite, euh, bon, moi, sincèrement, je pensais que je n'avais rien. Je, je pensais que c'était juste une égratignure. J'étais là, tranquille, c'est rien, c'est juste une petite griffe. Et euh, parce que j'avais un pantalon long et, euh, et j'ai vu qu'il y avait un trou dans le pantalon. Je continue à marcher, mais ensuite, je sens un liquide chaud. Et en fait, bah, voilà, je, je saignais, j'étais là, « Ah, je ne pense pas que c'est juste une égratignure ». Et en fait en regardant il bah, y, y a heureusement je pense que c'est un chien édenté parce qu'il y avait qu'une une dent qui est rentrée dans dans mon mollet. Donc euh, donc voilà, j'ai toute sa dent est rentrée quoi. Donc euh, donc voilà, je suis rentrée dans à l'hôtel, euh, j'ai directement parlé à la réceptionniste qui m'a dit "OK, on t'emmène à l'hôpital." Et euh, c'était avec un tuk-tuk. on est parti avec un tuk tuk et à la réceptionniste. Et elle me disait, voilà, ici les hôpitaux n'acceptent pas les étrangers. Trois, mais euh, voilà, on en a fait trois, quatre comme ça. Puis jusqu'à ce qu'on arrive à, je dirais même pas un hôpital, je sais pas ce que c'était. C'était une grande salle avec plein de civières et, euh, et des gens. Et, euh, et donc voilà, euh, la réceptionniste a parlé avec les infirmières et euh, ensuite euh, bon, j'ai dû aller chercher les, les, les injections de la rage donc j'avais fait le, le, le vaccin de la rage euh, dû, euh, on a dû aller euh, dans une pharmacie aller chercher pour euh, des injections de la rage euh, revenir on m'a fait l'injection bon, j'étais euh, placée sur euh, une civière avec un sac poubelle euh, l'infirmière m'a montré de, me, me soigner, de, de, de soigner ma plaie euh, dans un tonneau il y avait un tonneau avec de l'eau, comme ça, à l'air libre. Et elle m'a tendu un, un savon euh, comme ça, de main en main. Donc, elle me dit de nettoyer. Euh, et puis, j'ai reçu les injections et, euh, et je suis partie. Et euh, je, je dis à la réceptionniste, euh, « Mais il ne faut pas payer. » Puis, elle, elle s'arrête et fait, « Ah, mais oui. » Et, euh, « Bah, non. Et » donc, Et donc, je pense qu'il ne voulait pas de traces d'étrangers. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas dû payer. <rire> Et donc voilà, et ensuite, donc je, je me suis fait mordre et le lendemain, je faisais euh, un trek de trois jours euh, jusqu'au lac Inlet. Donc euh, voilà, ça a été vraiment compliqué. Euh, et donc, je, je, ça faisait dix jours que j'étais là et ça, ça n'allait pas. Je, je ne sortais pas du tout ce pays. Euh, j'étais là, enfin mais... non, je ne le sentais pas. Je, je me suis dit, ce pays, ce n'est pas pour moi, il faut que je parte et donc est-ce que malgré ta morsure, tu t'as pu quand même faire ce magnifique trek entre Calo et le Lakinley c'était un peu compliqué parce qu'en fait euh, je sentais ma jambe euh, voilà je, en fait je, je, je saignais de temps en temps et euh, c'était un peu compliqué mais voilà j'ai je, je, réussi à le faire c'était juste que c'était douloureux en fait c'était vraiment douloureux et puis donc j'arrive au Lakinley et au Lakinley c'est là où j'ai dû faire le rappel euh pour l'injection de la rage. Et donc, je fais mon rappel pour l'injection de la rage ce jour-là, euh, je ne sais pas comment, j'avais des petites pochettes d'argent que je mettais dans mon soutien-gorge, j'ai perdu une pochette. Euh, voilà, Je ne sais pas trop comment, euh, j'étais à vélo, j'ai mis dans mon sac à dos, j'ai perdu. Et là, je me suis dit, ok, ça suffit, je quitte ce pays, j'en ai marre. Il y avait trop de choses et j'avais perdu, c'était certainement de ma faute. J'ai refait l'aller-retour, j'ai demandé à la clinique où j'ai fait l'injection. Cette pochette d'argent, je, je l'avais perdue. Et donc, je me suis dit, ça suffit, euh, voilà, je... Je vais faire cette, cette excursion à me l'est, j'irai à Bagan et puis je rentre, je, je quitte le pays à partir de, de, de Mandalay. Pour moi, c'était vraiment le pays de la malchance. Je n'arrivais pas à, à ressentir le truc. Alors que jusqu'ici, ça faisait donc sept mois que je voyageais, je, je ressentais un truc à chaque pays. Il y avait ce truc qui me faisait que que je, je vivais la plus belle année de, de ma vie. Et ici, euh, je n'y arrivais pas. Et jusqu'à maintenant, je trouvais que que, que les... Que les, les, les locaux n'étaient pas, voilà, je les trouvais pas si sympas que ça. Enfin, voilà, ça n'allait pas du tout. Et, euh, et donc, le lendemain où j'ai perdu cette po pochette d'argent, de, de, euh, j'ai participé à une, enfin, j'étais dans une excursion pour visiter le, le Inlet Et euh, on était dix, euh, dont euh, ce jeune homme, <rire> pas mal du tout. Et euh, on discute, enfin, euh, on, on se rend compte qu'en fait, euh, lui, il habite au Luxembourg, euh, et donc à, à deux heures, euh, deux heures et demie de, de chez moi en Belgique, et on discute, on discute, et, et en fait, moi, donc ça faisait sept mois que j'étais partie autour du monde, et lui, ça faisait deux semaines, C'était juste deux semaines, et euh, il, avait, il avait commencé par la Thaïlande, et là, il était euh, donc euh, au Myanmar. Et, donc, et normalement, on devait rester que deux jours ensemble, parce que lui, il continuait, euh, mais moi je restais un peu plus, comme j'avais un peu plus de temps, voilà, je, 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 je prenais plus de temps, j'aimais bien prendre mon temps, et euh, donc on devait juste rester deux jours ensemble, et donc on a passé les deux jours ensemble, et il euh, y a eu rapprochement euh, la veille de son départ, euh, mais voilà, il n'y avait rien de plus, ça devait être continué comme ça, lui il voyageait, donc là on était en janvier 2020, il devait voyager jusqu'en décembre 2020, et moi je devais rentrer en juin 2020, donc fin, pour moi je ne posais pas du tout ce question, c'était juste une rencontre éphémère et il fera partie d'un bon souvenir de voyage, voilà, point. Donc là, tu parles de rapprochement.
0: J'imagine que tu parles de rapprochement charnel, du coup. Est-ce que pendant ton voyage, tu avais eu l'occasion de te
1: rapprocher un petit peu euh, physiquement d'autres garçons Une fois. Donc, en fait, j'ai rencontré bon, beaucoup de monde. Euh, j'ai rencontré euh, des garçons euh, avec qui ça s'est bien pa passé. Voilà, il y, y, y avait on se plaisait, mais il euh, n'y a pas eu le temps de plus, parce que on était en auberge de jeunesse, euh, on était dans des dortoirs, et euh, parce que bah, je partais le lendemain ou deux jours après, ce qui fait qu'on est resté en contact, donc ce sont des garçons avec qui on est resté en contact, mais sans plus. Et il euh, y a plus tôt une fois un flirt, euh, donc c'était à Lombok en Indonésie, euh, avec un Brésilien, donc euh, euh, je l'ai rencontré dans, dans cette auberge de jeunesse, et euh, on est restés quatre jours ensemble et il euh, y a eu flirt. Euh, on s'est embrassés, mais il n'y a pas eu plus. Voilà. On s'est juste embrassés.
0: Ok, donc euh, fin de la parenthèse. Tu te rapproches de ce garçon et ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Et donc après, bah, bah lui, on se sépare. Euh, lui, quelques jours après, il passait euh, euh, en Thaïlande du Nord et euh, moi, je continuais. Et normalement... Euh, J'allais aussi en Thaïlande, mais on avait environ une semaine, dix jours, bah voilà, différence, et on s'était dit, bon, peut-être que pendant des prochains mois, on se rejoindra peut-être dans un autre pays, aux Philippines ou au Cambodge, on ne savait pas trop. Mais voilà, pour moi, c'était juste une parenthèse, et, et voilà. Et euh, il m'a proposé, quelques jours après, donc on continuait à discuter, et il m'a proposé, il me dit, euh, euh, sinon, euh, ça te dirait de qu'on se rejoigne et qu'on visite le Laos ensemble. Et moi, euh, instinctivement, mais vraiment pour rire, j'ai fait euh, « Oui, enfin voilà !» Et euh, il me dit « Ah bon, oui, mais on pourrait faire ça, 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 ça !» Donc il y avait déjà tout un planning dans la tête et j'étais là euh, « Mais merde, je, je vais vraiment le faire !» Parce que ce n'était pas du tout prévu, ce n'est pas mon planning, j'aurais dû changer un peu et euh, je, je ne savais pas trop ce que ça allait impliquer. Je, je, je ne savais pas si ça allait... Pas bien se passer, euh, on avait quand même resté deux semaines ensemble au Laos. Oui, et puis
0: tu avais eu un petit peu cette euh, mauvaise expérience euh, du garçon que tu connaissais euh, de Belgique qui est venu te voir. Et au final, voyager avec lui, ça n'a pas été forcément une partie de plaisir. Donc euh, là, tu avais peut-être pas forcément envie d'inclure quelqu'un dans ton voyage parce que euh, tu avais euh, ce goût pour cette liberté que tu avais. Euh, et puis, euh, voilà, c'est un peu la raison, la passion. Tu as envie de le, de le revoir
1: parce que euh, tu as eu ce petit quelque chose pour lui, mais en même temps, la raison te dit est-ce que c'est une bonne idée. Et je connaissais pas, ça avait, on est restés ensemble 48 heures, donc euh, je me suis dit, voyager comme ça deux semaines alors que je ne le connaissais pas, je ne savais pas trop. Donc j'ai quand même pris plusieurs jours euh, de réflexion, parce que je me suis dit, bah, je ne pourrais pas aller en Thaïlande, il faudrait que je le fasse... À... Donc voilà, vraiment à casse-tête, j'ai essayé de savoir à peu près comment, comment euh, réorganiser tout ça, puis je me suis dit, ok, bon j'arrête de me poser des questions, on y va. Et donc euh, je l'ai rejoint en Thaïlande du Nord, euh, à Shanghai, pour ensuite traverser euh, la frontière terrestre au Laos et euh, voilà et assez rapidement euh, donc juste après quelques jours très très rapidement euh, il me dit mais euh, après le Laos viens avec moi au Vietnam et moi à ma darseh j'ai fait mais non je viens de passer un mois il y a il y a trois semaines <rire> non je ne je ne retourne pas au Vietnam c ça sert à rien surtout que son programme c'était son planning, c'était à peu près ce que j'ai fait il euh, y, a, y a un mois. Quoi, j'étais là, mais bah non, je, je vais pas y retourner. Ça sert à rien. Je vraiment tous les indicateurs me disaient que non, n'y va pas. Je, je vais perdre un mois à nouveau sur euh, mon planning euh, tour du monde. Je vais à nouveau dépenser de l'argent sur le bus, euh, les activités, etc. Et je me suis dit non. Donc, euh, j'ai vraiment résisté. Je enfin, ce que je... c'est ce que je pensais. J'ai vraiment résisté. Je dis non, 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 non. Mais il faut savoir que lui, il est très convaincant. Donc, autant mon ex n'est pas du tout communicatif, autant lui, c'est jackpot. Surtout que quand il m'a proposé de rejoindre au Vietnam, ça faisait même pas une semaine qu'on était ensemble. Donc, on, est, on a passé quelques jours au nord de la Thaïlande, puis Laos, et ça faisait vraiment pas longtemps euh, qu'on était ensemble. Et j'étais là, mais euh, là, ça veut dire qu'on va rester sous le Laos, et puis le Vietnam ensemble. Donc, encore trois semaines, mais euh, ça va être comment et bon, il me disait mais bon, c'est pas grave si on s'entend pas bien, bah, bah, on se sépare. J'étais là, mais oui, mais euh, je ne me séparer au Vietnam alors que j'ai déjà été. Enfin, enfin voilà. Donc je, je me suis vraiment posé énormément de questions. Et puis je me suis dit allez, enfin ok, c'est une fois dans ta vie que tu voyages, mais une rencontre comme ça, ceci, c'est une fois dans ta vie. Et donc allez, vas-y quoi. Donc euh, ok, donc euh, j'ai pas résisté vraiment longtemps en fait. Ce qui fait que donc on a euh, fait la hausse ensemble. Puis on est passé au Vietnam, à nouveau. Donc pour la deuxième fois en deux mois, j'étais au Vietnam. Euh, et euh, et j'ai visité des coins d'ailleurs que je n'ai pas visités euh, deux mois auparavant. Et, euh, et donc voilà, tout le Vietnam ensemble. Et ensuite, petit à petit, euh, on a discuté un peu plus, on discute. Et, et là, mais, euh, mais viens, on voyage, voyage jusqu'à la fin de l'année avec moi, quoi. Et j'étais là, mais non. Euh, non, moi je devais rentrer en, en, en juin, euh, non ça suffit, <rire> enfin, euh, voilà, et en fait ça voulait dire que euh, je rentrais en juin à lui en décembre, donc six mois plus tard, il était là, mais si, et alors lui c'est vraiment un, un planificateur né, il était là, mais si toi tu peux faire ça et ça et ça, parce qu'il avait il avait des pays euh, qu'il avait prévus que j'avais déjà été, Et puis il fait mais oui à la place tu peux aller là et puis tirer là et on va se rejoindre là, et en fait on avait… Euh, bah, en discutant, ben, on avait déjà prévu tout un programme comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et euh, je pense qu'il m'a fallu aller un mois, un mois et demi, avant que je dise « ok, ben, je continue jusqu'en décembre ». Donc initialement, ça devait être un an, et j'étais partie pour un an et demi en fait. Je ne sais pas si on peut parler de sentiments, mais en tout cas, je, je me sentais incroyablement bien avec lui tout paraissait vraiment naturel parce que voilà en voyage j'ai l'impression que tout est amplifié et euh, on découvre euh, des paysages incroyables on découvre tous les jours euh, des choses incroyables de l'aventure et tout ça ce qui fait que tout est amplifié mais il est clair que que, que cet homme là c'est il il, il m'a chamboulé, parce que je suis normalement quelqu'un avec beaucoup de caractère on dirait pas avec le Lovetel, mais j'ai beaucoup de caractère. Et euh, il a réussi à, à baisser mes défenses aussi rapidement. Euh, surtout que bah, voilà, j'avais encore ce deuil amoureux de, de, de mon ancienne relation de six ans et demi. Et lui, il arrive et il chamboule tout. Et, et il est clair que, que, que je pense que c'était une évidence, en fait. C'était simplement une évidence et, et les sentiments sont arrivés assez rapidement. Mais peut-être que je m'en suis pas rendu compte. C'était juste que j'étais tellement bien avec lui et que, alors que ça faisait qu'un mois que j'étais avec lui, j'étais prête à, à rester. Euh... Bah, presque un an avec lui directement, il n'y avait aucun souci. Pour moi, ça allait de soi, quoi, d'être avec lui, tout simplement.
0: Alors, on sait tous ce qui se passe en mars 2020. Le monde bascule dans cette immense crise sanitaire. On n'a forcément pas de recul, on ne sait pas du tout ce qui va se passer et ce qui nous attend. Cependant, les pays commencent à fermer leurs frontières. Donc, comment vous, vous vivez
1: ça euh, en toute insouciance, en voyage comme ça en Asie euh, Au début, c'était très, très chouette. <rire> enfin, J'avoue que ce Covid euh, nous avait des avantages parce qu'on s'est retrouvé au Laos et au Vietnam avec très peu de touristes, très peu, euh, et donc euh, voilà, c'était c'était très chouette à ce moment-là. Euh, ensuite, on a traversé le Vietnam et puis là, euh, je me souviens que c'était les Français qui étaient euh, interdits de territoire. Ensuite, ça a commencé, il y a eu beaucoup de restrictions pour les Français. Bon, moi étant belge et lui luxembourgeois pas de soucis. Donc, à chaque fois, on devait se justifier « Ah non, on n'est pas français euh, ». Donc, voilà, ils étaient rassurés. Euh, mais ensuite, on a vu que les restrictions ont commencé à, à, à se multiplier et euh, les Vietnamiens ont commencé à devenir hostiles. Euh, même si je suis vietnamienne, euh, je, suis, je reste quand même étrangère. Et à la fin du voyage au Vietnam, là, on a senti qu'il était temps de partir. quoi. Qu Il fallait vraiment qu'on parte et qu'on rejoigne au plus vite le Cambodge, donc par voie terrestre. Euh, avant que les frontières ferment ou qu'on soit bloqué au Vietnam, parce qu'ils étaient vraiment hostiles. Et euh, on a traversé donc, euh, en bus euh, euh, la, la frontière terrestre, et 15 minutes après, euh, le Vietnam fermait ses frontières. 15 minutes après notre, notre passage, on s'est retrouvé au Cambodge, et euh, je me souviens que la Belgique décrétait euh, confinement, et, euh, et nous on s'est dit « ok, euh, on ne rentre pas, euh, on reste au Cambodge ». Euh, on s'est dit, bah, de toute façon, à, à quoi bon rentrer Qu'il euh, y avait un confinement en Belgique et qu'il y avait beaucoup de restrictions au Luxembourg. À quoi ça servait de rentrer Surtout qu'on n'avait plus nos appartements euh, parce qu'on les a loués, euh, on, on a loué nos appartements. Donc, euh, si on rentrait, on rentrait chez nos parents. Donc, on s'est dit, on va rester au Cambodge. Et ça, c'était mi-mars. Et on est resté au Cambodge trois mois trois mois. Euh, au début, c'était cool. C'était cool. On a pu euh, visiter les temples d'Angkor et je crois qu'on était au grand maximum 10 sur tout le site. Euh, et donc, au début, on était vraiment en euphorie. Euh, on... Donc, on est, est resté à Siem Reap en fait, euh, pendant deux mois. Et on a trouvé une guest house très, très chouette avec une piscine. Et euh, on était en fait une guest house avec euh, que des euh, étrangers bloqués. Donc, il euh, y avait un Américain, il y avait un Espagnol, il y avait un Français, euh, une sud africaine. Donc, voilà, on était vraiment à la guest house débloquée. Et, euh, mais bon, voilà, euh, à un moment, ce n'était plus possible, quoi. Donc, euh, tous les jours, c'était pareil. Il euh, n'y avait pas vraiment de lockdown euh, au Cambodge. Donc, euh, tout est resté ouvert. Euh, Enfin, sauf les 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 sauf euh, à mais non, à pas semblable. Tout était resté ouvert. Euh, euh, il fallait juste du masque qui gèle dans les, les les supermarchés, etc. Mais il n'y avait pas du tout ce, ce confinement strict en, comme en Europe. Et donc, euh, au début, c'était vraiment euh, voilà, c'était exaltant. Mais après, non quoi. Enfin, euh, surtout que lui, enfin. Euh, euh, il avait pris un congé sans solde et donc chaque jour qu'il passait là à ne rien faire, il perdait de son congé sans solde. Moi, j'avais quitté mon boulot et, euh, et donc il y avait beaucoup, beaucoup de frustration de sa part. Moi, ça va, je gérais encore bien. Mais euh, il y a un moment, on s'est dit, OK, ça suffit, il faut qu'on rentre. Quoi. Donc, euh, euh, la Belgique a déconfiné, ça s'est un peu assoupli. Et euh, donc, on a décidé ensuite euh, de, de visiter le reste de, de, du, Cambod euh, du Cambodge. On a été à Battambang, on a été à Korang. On était à Campote, et puis euh, on, on est rentré donc mi-juin 2020, et donc je suis partie en fait 11 mois et 23 jours, je <rire> n'ai même pas les un an, mais je suis partie 11 mois et 23 jours, quoi est-ce que tu peux nous dire comment se passe ton retour euh,
0: C'est un retour qui j'imagine a été assez compliqué parce que tu es en Asie, tu rencontres en plus l'amour, donc tu fais face à des sentiments assez forts euh, de voyage, de liberté, euh, d'insouciance et tu te retrouves euh, bah, de retour en Belgique avec euh, cette crise sanitaire qui est assez incroyable puisque tu rentres quand il y a confinement, couvre-feu, masque, tout ça, tout ça. Donc est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu euh,
1: ce retour euh, en Belgique au début, vraiment, euh, j'étais encore sur mon petit nuage. Euh, malgré que, que, que je sois restée bloquée trois mois au Cambodge, franchement, pour moi, c'est une, une année qui reste quand même exceptionnelle. Euh, pour moi, la, la, la morsure de chien, c'est vraiment un détail. Euh, J'ai vraiment vécu une année exceptionnelle et je, je garderai ça en tête, même s'il y a eu ce Covid. Euh, mais le fait de rentrer, au début, ça allait. Donc, je suis revenue dans ma chambre d'ado chez mes parents. Euh, et lui aussi dans sa chambre d'ado chez ses parents et euh, et en fait ça allait parce que en fait heureusement qu'il est qu'il qu'il qu était là parce que ça m'a ça a permis de ne pas déprimer parce que moi mon objectif c'était vraiment d'être avec lui et de euh, et de le voir donc euh, on a fait des allers retours Belgique Luxembourg et puis euh, on a aussi profité pour on a fait des petits week-ends par-ci par-là, donc c'était très insouciant euh, au début. Et aussi, j'ai retrouvé un travail très rapidement alors que je pensais vraiment avoir de grosses difficultés. Mais euh, après deux semaines, j'avais retrouvé un travail. Et donc, euh, voilà, il y a, y a eu tous ces projets qui font que je ne suis pas du tout, euh, je n'ai pas du tout senti euh, cette situation en fait. Euh, C'est plutôt maintenant que je ressens euh, parce que là, ça fait euh, sept mois que je suis revenue, et c'est là maintenant que je ressens, parce que je suis toujours euh, chez mes parents, euh, dans ma chambre d'ado, euh, et je ne sais pas trop quoi faire, et, et surtout, euh, nous, on n'abandonne on, on pas l'idée de continuer, donc c'est certainement pas cette année, euh, mais on n'abandonne on pas l'idée, et, et c'est ça, en fait, qui, je pense, le contre-coup arrive plutôt maintenant. C'est vrai qu'un retour de
0: voyage, c'est vraiment pas évident et c'est quelque chose dont on parle pas vraiment finalement, mais c'est euh, très compliqué parce que on vit des choses qui sont intenses, qui sont incroyables, qui sont très fortes. On passe par euh, toutes les émotions possibles et inimaginables, l'angoisse, la peur, euh, euh, la tristesse parfois, la colère, l'amour, la joie, le bonheur. Enfin, les émotions sont tellement... Décupler, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, qu'on se sent profondément vivant. Et quand on retourne un petit peu à une vie plus classique, plus lambda, et ben ça peut nous sembler très vite monotone. Donc euh, voilà, le voyage est un petit peu addictif. Euh, et toi, du coup, à cet instant-là, je pense que tu as peut-être envie de repartir, j'imagine. Tu te sens peut-être un peu bloqué, tu es dans ta chambre d'adolescente alors que tu as 33 ans. Est-ce que tu as l'impression de mettre un petit peu ta vie sur pause Et tu as juste une envie, c'est que la situation actuelle se rétablisse et puis de represser play et de pouvoir revivre
1: ta vie librement Oui, c'est ça. C'est exactement ça. et, euh, et J'ai l'impression de... Enfin, voilà. Je savais très bien euh, que revenir, il fallait que je reprenne simplement une vie normale. Mais ici, c'est pas normal. Enfin, c'est pas une vie normale. Euh, ici, on a, on a énormément de restrictions. Bon, voilà. C'est vraiment une crise. sanitaire mondiale, mondiale, et euh, Et j'ai pas envie de me plaindre parce que, voilà, il y a, y a des des personnes qui vivent des situations vraiment vraiment compliquées euh, et je, je m'estime vraiment chanceuse de d'avoir de, un toit et euh, d'avoir retrouvé un boulot assez rapidement et euh, et d'avoir lui aussi voilà lui c'est vraiment euh, c'est voilà c'est heureusement qu'il est là quoi heureusement qu'il est là parce que je ne sais pas comment euh, comment j'aurais vécu la suite et, euh, et et le fait de le voir et, et ça, ça 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 me ra ça me renvoie aussi à ce voyage euh, et tout le contexte, enfin voilà.
0: En tout cas, c'est génial, vous avez plein de
1: merveilleux souvenirs
0: ensemble, donc quelque part, vous pouvez un petit peu revivre euh, votre voyage en vous remémorant tout ça. Vous avez euh, vécu les mêmes moments, vous avez euh, partagé les mêmes émotions, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui va, je pense, vous lier pour euh, tout le long de votre relation. Et puis, euh, tu nous parlais euh, précédemment de ton ex qui n'était pas du tout un grand communicant. Là, j'ai l'impression que la communication est beaucoup plus simple saine et facile avec ton chéri actuel donc je pense que tu as trouvé chaussures à ton pied et que cette histoire n'est pas prête de se terminer.
1: Ah non je pense pas,
0: <rire> je lâche pas là c'est bon mais je le garde. Merci beaucoup d'avoir livré tout ça, honnêtement c'était une très belle histoire, c'est vrai que rencontrer son amoureux en tour du monde c'est quand même assez fou et puis euh, bah écoute... Euh... Je suis bien ravie d'avoir eu un petit peu un topo de, de ce tour du monde entre tes aventures et mes aventures. Mais en tout cas, tu ne repars pas seule. Tu es rentrée avec un
1: amoureux. Et je pense que cette histoire va quand même perdurer un long moment. Exactement. Je c'est exactement, pour moi, c'est un des points, non, c'est le point le plus positif de, de mon voyage. À côté de, parce que voilà, des voyages, on peut en faire, on peut en faire, il y aura toujours cette magie de la découverte, de la rencontre, mais rencontrer la personne, surtout dans, dans ce contexte-là où c'était pas du tout prévu que je sois au Myanmar, c'était pas tout prévu que, que j'étais là à ce moment-là et, et il était là et il était juste à 215 km de chez moi, mais on s'est rencontré au Myanmar tant qu'à faire, autant rajouter un peu de, un peu de, de magie là-dedans et, et donc voilà.
0: Et eh ben on va terminer le podcast sur cette belle petite déclaration d'amour finalement que tu fais euh, indirectement à ton amoureux parce que tu dis que tu as rencontré la personne donc c'est trop mignon. Merci beaucoup Lynn d'avoir euh, aujourd'hui partagé euh, ton vécu un petit peu, tu as parlé de ton expérience, de ton passé, un petit peu de ta sexualité, de tes ex et de ton très beau voyage avec ton amoureux. Donc, euh, je te souhaite vraiment tout le meilleur et je te remercie encore euh, d'avoir vraiment
1: euh, ouverte les portes de ton intimité euh, dans ce podcast. Je te remercie beaucoup Christelle et j'ai vraiment été euh, contente de partager euh, mon expérience, mon histoire euh, dans ton podcast. Merci beaucoup.
0: C'est la fin de l'épisode du jour avec Lynn. J'espère que les deux parties de cet épisode vous ont plu. J'espère que l'écoute était agréable. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, comme à mon habitude, avec un tout nouvel invité à mes côtés.